0: Я еще хотел запустить э, трансляцию на YouTube. Сейчас 5 секунд. Да, там тоже у нас есть товарищи. Товарищи. Которым не безразлична судьба дизайна человека. Дадим им тоже возможность присоединиться к нашему сегодняшнему. Так. Угу. Сейчас я название только дам. Название. Воскресный дизайн человека. А что это он у нас тут не хочет? Угу. Чизайн. Хе -хе. Надо же. Активировать. Активируем сейчас наш процесс на YouTube. Ага, все, отлично. Есть контакт, есть. Не гасим там звук, чтобы он... Хорошо. Так, уважаемые коллеги, дамы и господа, всем добрый день. Воскресенье 29 октября 2023 года. И... Это э, неспланированная встреча э, товарищей коллег по э, эксперименту в системе дизайна человека. И сегодня я хотел дать несколько настроечных э, своих э, концепций относительного места времени, э, в котором э, мы с вами пребываем. Ну, разумеется, я буду все это делать через фильтры своего сознания, своего опыта, поэтому относимся к этому ко всему критически. Вот. Но у нас есть матрица, то есть есть общая система, на которую мы опираемся, и общие метрики, в которых никакой культ личности не позволителен в том, чтобы интерпретировать эту систему там из через себя как самодостаточную и истинную в его последней авторитетной инстанции. То есть, сейчас я включу демонстрацию транзита настоящего момента, и, соответственно, мы с вами перейдем к, к обсуждению. Ну, обсуждению. Итак, на экране у нас транзит настоящего момента, и... 28-27 в пятых линиях. Это полярность, главная полярность настоящего транзита. Звучит как настройка, инкорационный крест. И функция этого креста в настройке, да. В настройки на что? Настройки на что? То есть, ну, на некую индивидуальную отрешенность или оппозиционность или, давайте назовем это еще более критично, способность к тому, чтобы противостоять всему, что покушается на вашу идентичность. И поскольку это пятая линия, линия трансперсональная, это значит линия обобщенная, линия, которая ну претендует на некую еретичность. Под еретичностью мы подразумеваем что-то новое, что приходит на смену старого. И в настоящий момент, поскольку это индивидуальная линия борьбы, линия игрока, линия Шулера, линия, которая дает нам первичную осознанность страха смерти, и это осознанность, которая дает нам ощущение этой смерти. И как осознанность, готовность рискнуть своей жизнью или нет. Ради того знания, ради того э, истинного чего-то, да, ради чего я готов поставить на карту все, на кон ставлю все. Да. Вот такой вабанк. И пятая линия э, звучит очень нелицеприятно. Звучит как предательство. ну Кто такие предатели? Предатели – это те, кто предают... Э, Кого-то, кто им доверился, кто доверил им свои секреты, доверил им свою жизнь. но ну, жизнь – это как бы предельная форма доверия. Да? Ну, что может быть цене жизни, когда вы доверяете кому-то свою жизнь? Да? Ну, секреты еще ладно, Бог с ним. да, там Кто-то проболтался, кто-то сболкнул, там, и ваши секреты стали достоянием этого трансперсонального поля. Но вот жизнь... И вот здесь, ну, мы не можем просто так вот сказать, предатель, ты предал меня, предал страну, предал там все, что мы поставили на кон. Давайте обратимся просто к первоисточнику, к нашему, к букварю, к Библии, и, собственно, просто прочитаем: собственно, что из себя представляет вот это. Предательство, да, 28 гексаграмма гексограмма, которая входит в группировку, в, в, в фрактальный эгрегор божественного лика Минервы, Афина Паллада, Минерва, стратегическая женская сущность, которая в отношениях использует свое коварство, свое искусство, свое мастерство, то есть для достижения какой-то цели. Все цели в четверти дуальности реализуются исключительно через отношения. Что означает, в свою очередь, что вот это коварство, это мастерство, это искусство, это имя нервы всегда будет использоваться именно в отношениях. И не обязательно с ближними, как в поле сознания Христа, там возлюбитом ближнего своего, как самого себя, а в отношениях с прочими, с врагами, с недругами, с друзьями, с конкурентами, с теми, с этими. Но я здесь, а вы там. Мера за меру. Отличие. Превосходство великого, мимолетность силы и влияния. Название 28 гексограммы в рейф Пятая линия предательства, злоупотребление доверием. Понимаете? Ну и вот на этом, в принципе, можно построить вообще ну, целую историю злоупотребление доверием. То есть вы доверились кому-то, а он вас предал, да, что это такое вообще, да? где дизайн человека и где вот вообще вот эта концепция доверия, да? когда мы переходим с позиции этого трансперсонального обобщенного пространства и времени, в котором незнающие, неимущие, сирые, убогие доверяют свою жизнь пастырю поводырю, который, ну, на которого они проецируют функцию спасителя, да? пятая линия, линия спасителя, генерала спасителя. И вдруг он приводит их, оказывается, не в землю обетованную, а приводит их в рабство. Что это было? То есть это была наша с вами история, коллеги. Это была наша с вами история развития человеческого э, сознания в его коллективном взаимодействии, в его отношениях с ближними, с дальними, с самим собой. И э, вот этот элемент доверия, что сказано в предыдущей э, божественной э, форме э, поле сознания Христа, «Возлюби ближнего св своего, своего ближнего, как самого себя». То есть это значит, что пока я не постигаю себя и не начинаю любить себя, ценить себя, защищать себя, уважать себя, и все, все, что касается сохранения моей идентичности, я не могу сделать то же самое по отношению к ближнему своему. Это уже современная интерпретация. А когда мы говорим о доверии, то есть это значит, вместо того, чтобы постигнуть себя и свои ограничения, свои возможности, то есть я перекладываю, ответственность, да, то есть я не в силах взять на себя ответственность за свою жизнь, и я тогда перекладываю ее на пастыря. Мы овцы твои, мы рабы твои, ты наш пастырь, и ты наш повадырь. Веди нас, мы за тобой, как стадо слепых ягнят, котят, там, не знаю, там, зверей, млекопитающих. Вот. И э, вот это злоупотребление, то есть э, нас кинули, нас завели не туда, а мы-то верили, да, то есть, а мы-то верили, ты же нам обещал вот это обещание, да? ожидание, доверие. То есть, в некотором смысле это всегда направлено на того, кто находится за пределами меня. То есть, за пределами того, кто есть сейчас здесь вот так. И когда я заблудился, и когда у меня кончились мысли, идеи, когда мое воображение иссякло, э, как источник в пустыне, да, мне нужен кто-то, ну, чтобы позволил мне, моему сознанию, испив какого-то, да, живительного там нектара, который возбудит опять мое воображение и поднимет мои силы, повел меня куда-то дальше, чтобы жизнь продолжалась. То есть это ни в коем случае сейчас не звучит как обличающая критика или какая-то анафема семицентровому миру. Это в некотором смысле формулировка или демонстрация того, каким образом вообще наши гены живут, то есть как они продолжают себя за пределами самих себя. Нет другого, нет меня. Для того, чтобы жизнь продолжалась, для того, чтобы мы, мы могли что-то продолжать или что-то защищать, или что-то создавать, ну, мы уже должен быть кто-то. Вот. И вот это вот, 28-е ворота, ворота контура знаний. Мы знаем, что это контур знаний, и он работает через усиление этого поля. Усиление чем? Своим знанием. Знанием чего? Знанием того, за что есть смысл как бы бороться и отдавать свою жизнь. То есть за свою идентичность, за свою непохожесть, за свои отличия. 38-28 – это канал борьбы, который проявляется в форме упрямства. И это упрямство, оно касается прежде всего чего? Того, чтобы я открыл эту жизнь по-своему. То есть Это в некотором смысле индивидуальность. И на уровне млекопитающих это видовая индивидуальность, да? где во внутривидовой конкуренции вот эта борьба, достигая апогея, перерастает в агрессию по отношению к тому, ну, кто претендует ну, на звание некого и на звание некого того, кто вот здесь самый-самый-самый. Вот. Или на звание того, кто пытается меня обобщить например, с другим полем. Да? вот И тогда наш вид против другого вида, он объединяется. Да? Вот. И, да, и, и когда на территорию волков заходят, например, там олени там, или лоси там или лисицы, да, то волки в этом смысле как единое уже целое, то есть они противостоят вот этому, этой интервенции. То есть превосходство великого и мимолетность силы и влияния, и мимолетность, и превосходство это всегда ну, некие сиюминутные аспекты, которые касаются конкретно состояния борьбы за выживание. То есть борьбы за выживание моего вида, за выживание моей идентичности, за выживание самого знания, кто я. Да? Вот. И на уровне генов это просто отличие. И отличие, оно борется за то, чтобы сохранить свой вид, то есть свою идентичность, свою непохожесть, именно свое отличие, отличность. И вот эта мимолетность, она именно и мимолетность, и сила, и величие, и влияние, и вот все эти вот остальные моменты, они характерны только для той ситуации, в которой вот это упрямство, и вот все, что поставлено на кон, да, в этой борьбе сгорает сгорает тем славом, прославляя того, кто боролся и победил, или кто боролся и проиграл в пылу этой славы. Это уже будет следующая шестая линия, 28.6, сияние этой славы. Вот И, собственно, мы же с вами сейчас пока на пятой линии, да? Давайте посмотрим на это предательство с точки зрения нашего практического смысла в этом превосходстве великого, да, где мимолетность силы и влияния всегда эпизодически и проявляется в преодолении страха смерти, ну, который нам угрожает. Да, ну, в лице конкретного, например, врага или какого-то другого знания. Сейчас стоит ущерб, который зафиксирован этим Солнцем, разрушение союзов с доверительными силами, чтобы вступить в союз с более могущественными силами и сопутствующая этому дестабилизация целого. Интуитивное распознание, позволяющее узнать во времена борьбы, когда союзы должны быть разрушены и каким будет дестабилизирующее действие этого на других. Да? Ну, вот я сегодня написал, карфаген должен быть раз, два, три разрушен. Почему разрушается союз с доверительными силами? Почему? Потому что предательство это злоупотребление доверием. Да? Разру... Кто разрушает союз с доверительными силами? Разрушают союз с доверительными силами или те, кто предают, или те, кого предали. Да? Но если тебя предали, и ты об этом узнал: знание о том, что меня предали я всячески буду э, участвовать в разрушении этого союза. Для того, чтобы примкнуть к тому источнику силы, к тому источнику знания, да, который будет более чистым, который будет более эффективным для моего выживания, моей иди индивидуальности. Третья линия 38-х – это альянс. Да, это вот именно третья линия во времена перемен, дестабилизации, хаоса, кризисов. То есть они ищут усиливающие поддержки с подобиями, которые позволяют им сохранить свою идентичность. Что такое идентичность? Это тот, это тот кто думает, это тот, кто знает, или это тот, кто сейчас живет. Да? И если вы хотите лишить его одного из этих трех элементов, не дав взамен никакого смысла, то вы получаете вот это предательство автоматически получаете это предательство. То есть сразу же, да, мгновенно, моментально. Это не какая-то там подлость или э, что-то э, ужасное, нелицеприятное, грешное. Нет, это естество генетики, которое таким образом сохраняет свою э, идентичность. И поскольку пятая линия – это линия трансперсональная, линия обобщения, между межличностная, то… Вот это злоупотребление доверием и разрушение союза с, довери... с доверительными силами, чтобы вступить в союз с более могущественными силами. Вот я когда сказал, там два шага назад, это или те, кто доверяет, или те, кому доверяют. Вот здесь конкретно указано, что здесь предательство идет со стороны тех, кто в этом союзе доверял вот этим высшим силам. Эти силы их да, э, по какой-то, ну не знаю, там случайности, там по какой-то э, особенности характерной, скажем, да, вот для настоящего момента, вдруг не устроили и э, оказались слабыми. То есть в борьбе всегда союзник выбирает сильную сторону. И э, когда мы видим это... Э, в, ну, в неком э, литературном там, или э, театральном или прочем произведении, то это всегда несет в себе э, такое неприятное впечатление. Да, предатель, да, предатель ты предал нас. Да? Ну, вот, но с точки зрения генов, почему, почему мы так считаем? Потому что здесь есть у нас философский контекст. Мы один за всех, все за одного. И весь этот крест то, что было до него – то есть мы выжили благодаря тому, что мы были вместе. И когда, вы, и когда там появляется предатель, предатель – это слабое звено, это, мне, это, не, это некий Иуда, который с одной стороны, то есть ему эти 30 серебряников, может быть, и нахер не нужны, понимаете? Но в него встроена функция выживать любой ценой. То есть выжить любой ценой. Это значит, что он будет это использовать всякий раз, когда он будет чувствовать, что сейчас вот этот момент настал. И тогда он с доверительными силами да, разрушает эту сделку, разрушает этот союз. С тем, чтобы перейти к более сильным, чтобы сохранить как бы, да, вот, ну, свою идентичность. Вот. И в этот момент происходит то, что мы называем Аллилуйя. То есть в этот момент вдруг мы осознаем ценность этой борьбы, мы осознаем ценность нашей жизни, то есть мы вообще осознаемся, 28 ворота – страх смерти. И это интуиция, и это то, что мы слышим. То есть, это индивидуальный контур знания, с которого, в принципе, вот эта первичная вибрация, как бы, да, вот этот «ом», да, и создает ощущение того, что есть и чего нет во времени и пространстве. И когда возникает разрушение этого союза, а как оно, разру... как оно возникает? То есть, в какой-то момент, вот тот союзник, который с этими доверительными силами борется против какой-то внешней угрозы, ну, я сейчас обобщаю, чтобы просто передать саму чистоту, он вдруг чувствует слабость этого доверителя, то есть этих доверительных сил, он чувствует слабость. И в этот момент как бы, да, его вот эта вот чистота колеблется, да, и он перемет, переметывается в сторону... Своего, в сторону врага, у которого больше сил, тем самым усиливая этого врага и усиливая тем самым и свою способность к выживанию. То есть на уровне генетики, если мы посмотрим на организм и на количество клеток, которые делятся, которые умирают, которые рождаются, у них таких философских вопросов не встает. Ну, то есть вообще их в принципе нет, этих вопросов. То есть как только какая-то концепция на уровне метаболизма, начинает терять свою силу, и появляется некая новая, которая эту силу, как эстафету, принимает и демонстрирует с другой стороны, как более привлекательную. То есть мгновенно этот метаболизм начинает трансформироваться в сторону более сильного. Ну и разумеется, на уровне нашего человеческого коллективного, семицентрового, традиционного поля сознания, это рассматривается как драма, как некое негодяйство, как пример для неподражания и порицания. И у нас в истории очень много этих мальчишей, плохишей, иуд всевозможных и прочих предателей, которые, да, то есть всегда есть кто-то, кто придает какое-то знание, то есть какую-то веру, какой-то источник. Вот 60-56 крест законов и 56-е ворота в этой полярности – это ворота веры. Я верю или я не верю. И то, во что я верю, это и является основанием для закона. То есть для тех ограничений, в которых мы проходим все трансформации. То есть мы несем свою святую веру, своего Бога, этот свет, и мы непоколебимы. Но как только появляется нечто альтернативное, и оно привлекает, ну более соблазнительное, появились были советские деревянные эти мультики, да, тут появился Дисней. Мгновенно все внимание этого зрителя переключилось на то, что привлекательнее. Предали страну советов, от страны советов ничего не осталось. Да? Вот сегодня мы наблюдаем скрытую трансформацию, скрытое предательство, которое еще никому не очевидно. Но это не предательство даже внутри стран, которые сегодня участвуют в переделе этого поля сознания а это предательство в кавычках внутри генетической системы, которая трансформируется сегодня, и оно это поле трансформируемое, оно понятия не имеет, что мы там себе воображали относительно того, что есть добро, что есть зло, что есть свет, что есть тьма, оно понятия не имеет, оно просто сделает этот тектонический сдвиг нашего коллективного поля сознания, в котором все ради чего раньше мы могли отдать свою жизнь, или хотя бы думали, что мы могли отдать эту жизнь, или хотя бы мы верили, что это является ценностью, ради которой мы готовы были бы отдать свою жизнь, если бы на нее, на эту ценность кто-то покусился. Вдруг мы начинаем обнаруживать, что уже, во-первых, не все Поле так думает, более того, и внутри нас тоже посеяно какое-то сомнение, но что самое драматичное, где альтернатива? А где альтернатива? Ну, хорошо, мы бы готовы предать, но где тот сильный, ради которого мы готовы были бы отказаться вот от этой слабой позиции? Где оно? И вот это обстоятельство, оно сегодня наиболее смущающее. Собственно, это... это это и есть та цель, ради которой, собственно, да, мне и хотелось сегодня прозвучать, чтобы обратить ваше внимание на сущностную часть этого процесса, процесса трансформации. Смотрите. 28-е ворота в Солнце, и Солнце – это как неиссякаемый источник силы, это как архетип первой линии, извиняюсь, первых ворот. Первые ворота – это первая ворота контура знаний. Контур знаний, да? И это первая ворота сфинкса. То есть это все о направлении. 28-е, они тоже включены в контур знания. Это, это первичная осознанность этого знания. То есть прежде чем начинает эта индивидуальность определяться, она сначала должна прозвучать в канале борьбы 38-28, потом 57-20. Потом после селезвенки... Начинается формироваться все остальное. Да? То есть сначала здесь должен быть воспринят в экзоциальном моменте этот звук, и после которого формируется остальная иллюзия. И на 28-х завершается, на 28 как на индивидуальных органах завершается четверть дуальности, где реализация предназначения происходит через отношения я. Вот здесь можно сказать, что здесь эта реализация происходит через отношения с чем? С мутационным, оппозиционным борцом на стороне 38-х, чье мутационное топливо, и поставляет вот эту оппозиционную сопротивляемость, да, вот это упрямство, да, то есть сделать что-то по-своему, вот эту глухоту ко всему, что претендует на знание того, кто я или что есть то, что есть. Так, потом 44-й уже как бы закрывает эту четверть и открывает ворота, открывает путь в четверть мутации. То есть в 28-х этот страх смерти, этот самый экзистенциальный страх смерти, то есть он здесь все эти отношения ставит на карту этой реальности. То есть вообще все ставит на карту этой реальности и ставит э, это не просто как э, там, ставку. да? Это все, это жизнь, понимаете? Это жизнь. И когда человек встречается со смертью, вот все, что он там думал, все, что он воображал из себя, представлял себе, думал, что э, за это он там готов там, отдать там все – вот в этот момент все маски срываются. То есть в этот момент и проявляется его истинная суть. Да? Ну вы многие, наверное, видели фильмы и советские, и, там, и современные, когда кому-то представляют ствол к голове и типа заставляют там сдать пароль явки. И, то есть за редким исключением, да? Люди сдаются, и люди просто рассказывают все эти секреты. То есть они колятся, они не могут преодолеть этот страх смерти. Вот. И только уже действительно такие истинные там, совершенно там, отмороженные, такие камикадзе, там, которые там плюют в лицо этой смерти, смертью смерть поправда, не сдаются. Вот. Ну как правило это нужно быть или в каком-то очень мощном психическом состоянии или под веществами Ну или действительно быть настолько обусловленным э, своим знанием э, кто-то ты, зачем-то ты здесь и ради чего ты бьешься э, чтобы ну не раскрыть вот этот секрет и не преодолеть этот страх смерти то есть страх смерти это вот вы слышали о детекторах лжи, так называемых полиграфах, на которых человека раскалывают, когда он там имитирует какую-то правду. Да? Вот там За счет того, что снимает комплекс его показателей. Вот. Так вот, страх смерти – это самый объективный детектор лжи. То есть, когда вы оказываетесь на грани жизни и смерти, когда у вас все, что до этого момента было, вот прямо сейчас закончится, что бы вы там не думали, что бы вы там не знали, но в этот момент проявляется истина. Вот прямо в этот момент проявляется истинная суть каждого человека, который сейчас стоит на этой грани. Прямо сейчас. И если там действительно вот была эта... Святая правда, во имя, да, там, за которую, там, для которой, то тогда ни одна морщинка, ни один нерв не дрогнет, да, чтобы уйти в это небытие, э, как бы, да, унеся с собой все эти секреты, все эти тайны, или просто хотя бы даже ну, не, не, не сказать врагу то, что он хочет от тебя услышать когда тебе представляют ствол в груди или голове и говорят по там, например, да, там, или восхваляй там, нашу армию, а этот человек говорит что-то свое. То есть он презирает это и умирает. И умирает с честью. Понимаете? И вот на этой чистоте, вот на этой позиции, да, балансирует вся человеческая суть, балансирует перед тем, как перейти, перед тем, как сделать этот сдвиг, как соскочить, соскользнуть вот с этой площадки чисто животного выживания да, в позицию духа, который раскрывается на зеркальной стороне 55 -х. Мутация произойдет в 55-х, на зеркале 28-х. То есть сейчас мы переживаем его животную в разметку, то есть чисто технически, чисто механическую, то есть там, где в теле прописан этот страх, он жестко прописан и ограничен. И на другой стороне пробуждается этот дух, который и говорит. Вот это животное, оно было необходимо для того, чтобы я сейчас. Пробудился. Вот оно не, про, не даст пробудиться этому духу, если оно не станет на грань этой смерти, на грань этого исчезновения. И только когда оно остановится, тогда этот дух или пробуждается, или нет. И тогда ты дух, или тогда ты животное. Но кроме всего этого, у нас есть еще на стороне Селезенки два совершенно шедевральных актива. Марс-Меркурий. Ну, Марс-Меркурий это тоже оппозиционные программеры. Марс, он так бы архетипично настроен на дом седьмых ворот, а Меркурий-тринадцатый. То есть, Меркурий из 13-х ворот, Марс из 7-х. То есть, 7-13 – это позиция того же Сфинкса, того же Сфинкса, что и Солнце, и Земля, 28-27, как архетипы первых и вторых ворот. И вот теперь посмотрите на сегодняшний транзит с позиции вот такой разметки. Марс-Меркурий находится в 44-х воротах пятых линий, то есть, они полностью синхронны, и они также в ущербе. То есть, в настоящий момент это три ущерба – ну, чисто по-человечески нам неприятно, когда мы читаем ущерб, и само слово ущерб, на ущерб, это падение. То есть нам хочется ситхи, нам хочется взлета, да, а вот это все, вот это вот падение, это ущербы, ну, как там. Ну, но зачем, зачем программа нам это дает? Она, оно дает? она дает нам это именно за тем, чтобы почувствовать, всю низость этого падения, всю низость этого ущерба, всю его нелицеприятность, боль, глубину, вот все это вот, обратить внимание в противоположную сторону. Ну, мы даже не столько будем обращать, ну, вот мы теперь знаем, мы тебе обратим. Нет, Нас, наша генетика вытолкнет в противоположную сторону, потому что там больно. Да? Вот это эмоциональная от боли к надежде, да? волна, от боли к надежде. В же этого нет. В там просто есть экзистенциальный страх. Беги, все. То есть там или ту, или это, все. И логика, она также построена, или черное или белая. Но на стороне эмоций, на стороне эмоций, там есть как раз вот эта волна, которая может преодолеть все вот эти экзистенциальности вот за счет своего такого мощного, консолидированного, эмоционального взлета, там порыва, Взрывы, если хотите, да? просто ну, преодолев все это животное. Просто преодолев и увидев, что оно – это животное. То есть оно нужно было как средство доставки нас сюда. Понимаете, это средство доставки. И наше тело пятицентровое, если мы берем Дремрейв и его программирование ночью. Это средство транспортное средство доставки нашего пассажира к его реализации. И под доставкой мы понимаем жизнь. Ну вот, давайте прочитаем просто эту прекрасную пятую линию. 44-й, верно, приближение успех любого взаимодействия основывается на отсутствии каких бы то ни было предварительных условий. То есть это приближение, и 44-й приближается к 26-м. 28-е и 44 й они смотрят в четверть мутации где 28-е смотрят в 38-е, а 44-е в 26-е. 26-е ворота Прометея, ворота руководства, ворота манипуляции, ворота иммунитета и ворота, которые контролируют нашу память. Это первый контролер памяти в этом потоке. То есть, если в 54 мы получаем топливо для трансформации, в 32-х распознание того, сможем ли мы это топливо трансформировать, материальный успех – в 44-х консолидируется, накапливается память прошлого. Да? И только в 26-х эта иммунная система в этом диспетчерском центре запоминает, что нас убило, а что нас спасло. И это ворота трюкача или ворота обманщика, который постоянно преувеличивает что-то, да? преувеличивает свои возможности, свою ценность. На уровне генетики вот нашего иммунитета, это способность к преувеличению наших защитных качеств в отношении. То есть мы преувеличиваем в этих отношениях свой потенциал справляться с этими патогенами, с болезнями, с вызовами, в том числе хвост который хвост, это же 44-26, и 44-е, это же рептилии, это же хвост, это вот та самая змея, это вот то самое... Что оттуда вот из этого холодного, грязного, прошлого, склизкого тянется, и в нашем геноме это все прописано, а 26-е контролируют. И цель этих 44-х найти такого контролера, контроллер, такой контроллер, который бы, четвертая линия, цензура, цензурировал, то есть обрезал, ограничил нас от всего того, что делает нас слабыми и всего того, что делает нас подверженными вот этим угрозам. Да? И здесь тоже ущерб. Тенденция в такой форме манипулирования становится жестоким и дегенерировать на их уровень. Тенденция в такой форме манипулирования становится жестоким и дегенерировать на их уровень. Вероятность, что инстинктивное распознавание паттернов может привести к оскорблению других – Конечно же, это приведет к, к оскорблению других. То есть, к оскорблению тех, кто держится за ту память, которая не позволяет нам преувеличить нашу возможность. И в некотором смысле это можно рассматривать как такую шоковую терапию. Мы сейчас свяжем это с предательством. Когда вот все, за что ты держался, 44-й, это же и слезенка, и смысл й 44-й, это тоже особенно в открытом центре, держаться за что-то нездоровое, что обещает нам это здоровье и защиту. Да? И вот здесь мы получаем вот эту аннигиляцию всего того, за что ты держался, во что ты верил. Да? И, тебе, и, и, ты, и, и ты получаешь удар, который тебе нужно рационализировать, трансформировать от предательства к сущностной необходимости просто эволюционировать дальше, переступив через вот эту запятую, переступив через вот это обстоятельство, в котором все то, во что я верил, за что я держался, оказалось для меня губительным, оказалось для меня уничтожающим. Открытая селезенка до последнего момента не верит, что то, за что она держится, то, во что она верит, то Чему она отдает свои ресурсы, то, что им управляет, является для нее нездоровым. Почему? Потому что именно это руководство и давало ну, некое ощущение, что ты находишься под защитой, ты находишься в безопасности. И вот момент, когда происходит вот эта манипуляция, Тебя просто вот свернули, тебе голову и повернули в другую сторону. А вот теперь посмотри вот сюда. Ты вот от этого убегал, а теперь посмотри обратно, где ты был. Вот здесь ты жил. И когда вот это происходит, вот тогда и происходит это предательство, так называемое. Вот сейчас мир находится на грани этой трансформации, когда он еще не осознает, но уже чувствует эта чуйка, эта инстинктивная, интуитивная чуйка, что что-то здесь не соответствует действительности, что что-то здесь, что для нас было здоровым, безопасным и настоящим, на самом деле этим не является. И как только я увижу, услышу и, самое главное, я почувствую через сравнение с тем, что было, Иногда через жесткую манипуляцию пятой линии, которая просто священным пенделем, диктаторским жезлом просто вынесет мозг любого знания, развернув этого пассажира по ходу к той оппозиции, которая, с которой ты раньше боролся даст тебе возможность сравнить и ощутить, где на самом деле жизнь, а где на самом деле смерть. Где то, за что есть смысл эту жизнь отдать, рискнув это, этим ради своего будущего или будущего своих потомков. А где я просто жертва вот всех своих предыдущих убеждений, на основе которых я, я просто не мог действовать иначе. Ну, потому что это модель, которая через меня озвучивала меня всякий раз, когда я выходил в этот эфир на эту сцену. И вот эта манипуляция, вот эти пятые линии, они обобщенные, они трансперсональные, но они и юридические. Эксцентричность, хоть и привлекательная, будет ограничивать напор. Эксцентричность, хоть и привлекательная, она будет ограничивать и напор. Я э, своей хорошей подруге написал через тире: Напор для лохов, эксцентричность и пафосный эпатаж для богов и богинь, разумеется. Понимаете? Э, что такое напор? Напор это ключ канала 5432, э, трансформация. То есть напор всегда движет амбициями служанки, которая хочет э, стать королевой. Э, это естественная природа вещей, которая нам доступна через э, демонстрацию творческих королевых моделей, которые показывают нам, как достигать карьерного роста. Вот. И у нас это не вызывает сомнения. В этот момент мы просто отождествлены сделанием того, что помогает нам вот туда, на трон. И в момент, когда мы Упираемся и понимаем, осознаем. Но нет энергии. Ни для трансформации, ни для борьбы. Почему-то нет энергии ни для того, ни для другого. В этот момент сразу же автоматически этот пассажир, его сознание или наш ум мгновенно разворачивается в сторону того. я а вот теперь снова возвращаемся. Разрушение союза с доверительными силами, чтобы вступить в союз с более могущественными силами и сопутствующая этому дестабилизация целого. Я разворачиваюсь к доверительным силам и задаю им вопрос, что за хуйня? Это что это было? Это ради чего мы это все, вот вообще все, вот это всю жизнь, за что мы боролись? Вот только ради того, чтобы разоблачив вас сейчас дестабилизировать это целое, то есть, этот Карфаген, который держался на вере в то, что вы нам втерли, как мазь от ментального геморроя, да, против тех, кто против нас. И теперь, когда мы осознаем, что нет никаких тех, а те, кого мы считали за своих, оказываются блядь, врагами, это целое не имеет никакого смысла. И Карфаген должен быть разрушен. Карфагент – это тот доминион, на основе которого в моем сознании был построен мир, в котором я отдавал свои калории, свою жизнь, все свои творческие вибрации ради поддержания вот этой иллюзии, не осознавая, что то, что я получаю взамен так компенсацию, то есть оно забирает у меня последнее, выжимая из меня последнее. То есть никаким образом, не подтверждая, кроме как каким-то косвенным, вместе мы сила и вся остальная это бла-бла-бла-бла хрень, то, что это действительно ценно, что то, что ты сейчас отдаешь за вот это вот, за это борьбу, за это дело, что это действительно ценно, и мы тебя, ты осознаешь, что нет, что не, нет этой ценности, что ты просто используем расходный материал, которого просто уже даже не считают. Ты просто там какая-то там за, э, ноль после какой-то запятой. И поэтому предательство. То есть, и поэтому генетика внутри разворачивает это зеркало этого пассажира, эту линзу в ту сторону, откуда идет свет. Просто в ту сторону, откуда идет свет. И это не справа или не слева, а это внутри каждого человека, который в момент, когда он доходит до истощения, да, поэтому селезенка, поэтому самочувствие, поэтому вот это ощущение, основанное на убеждении, основанное на обещаниях, основанное на ожиданиях, основанное на самообмане, всегда является заложником этого информационного поля. До тех пор, пока линза этого пассажира, этого свидетеля, не будет обращена внутрь себя на свой собственный авторитет. И вот тогда вот это вот так называемое «предательство», взятое в кавычки, в кавычки, то есть оно потеряет весь смысл. Потому что нет того, кого я могу предать. Я не могу предать самого себя. Если я предаю самого себя, а кого я могу предать внутри себя? Я могу предать только свою форму. То есть я как пассажир, я как я, как тот, кто, кем я думаю, я себя считаю – я могу придать только свою форму, которая дает мне все необходимое для того, чтобы я мог себя считать дальше, для того, чтобы я мог быть кем-то. И в момент, когда, ну, может быть, кто-то из вас играл в какие-то игры там в азартные или прочие, может быть, были ситуации там на рынках, когда вы там в конкурентной борьбе там делали какие-то ставки, и... Нужно было поставить все, а вы там что-то там э, зажали, и вот этого и не хватило, чтобы преодолеть, да? И вы потом думали, бля, ну какой смысл, ну какого хера я там вот это вот все, шум я там, ну, мне эти там лишние там, э, эти несчастные там какие-то проценты, они что-то бы порешали? Нет. Но поэтому и банк, понимаете? Поэтому и грань 28.6 – это э, последний рубеж, где ты ставишь на кон все, и лучше умереть, лучше быть уничтоженным, да, чем проиграть в этой борьбе. В борьбе с чем? С тем, кем я не являюсь. С тем, кто мне противен. С тем, кто претендует на то, что я не тот, кем я себя считаю. Ну и все остальные моменты, которые касаются индивидуального знания о себе и о мире, в котором есть свет и есть тьма. Коллеги, ну вот это, как минимум, то, что хотелось донести. Просто чтобы дать вам немножечко вдохновения на тему настоящего момента. И все, что есть, оно есть. Оно есть так. Как включить звук? Сейчас, секундочку. Так, участники. Участники, участники, участники. Так, кто хочет включить звук? Скажите, пожалуйста, я вам сейчас всем включу звук. Так, включить звук? Все, пожалуйста. Так, Дмитрий, у вас просто отсутствует микрофон. У меня здесь на картинке показана ваша отключенная камера и отсутствие микрофона. То есть у всех, у кого есть микрофоны, все могут включить свой звук самостоятельно. Вот, Поэтому вы можете. Разрешение участника включить звук у себя и начать видео доступно каждому. У кого эта функция присутствует. Поэтому. Пожалуйста, если вы просто, наверное, можете выйти зайти снова, и у вас эта функция появится. Или проверьте ваш гаджет, что там у вас, почему он не дает вам включить звук. Нет у вас микрофона, не вижу я. У всех есть, у вас нет. Наверное, потому что вы больше всего хотите что-то сказать, а вам не надо. Коллеги, если какие-то есть вопросы, желания как-то там резонировать в контексте этой информации, этого транзита. Мы транзитные путешественники, и поскольку эта картинка, она резонирует, актуально резонирует с тем, что происходит в настоящем моменте в этом месте, в этом времени, на закате этой эпохи. ну, ну, ну для меня здесь вопросов нет. То есть я просто озвучиваюсь. Вот. Если вас это трогает, если у вас это актуально, то есть вы можете как-то э, ну, прозвучать там, в резонанс, в унисон там, или наоборот там, дать какую-то свою э, другую позицию. Я знаю, тут есть бор борцы, которым важно что-то по-своему выразить, э, предательство. Поэтому предайте это эфир, пожалуйста. Так, ну я вижу, что у всех микрофон, микрофон есть, кроме Дмитрия. Сейчас я посмотрю еще, что у нас творится на трансперсональном поприще в YouTube. О, он там еще говорит. Мужик, этот, с бородой. Он там еще говорит. Если там задержка, взять. А, так там вообще ограниченный доступ, а это он ограниченный? Я что там вроде его разрешил для всех. Ну, тем не менее. Да угу. нет, все работает. Коллеги, ну?
1: Так, читаем ваш чат. А, привет, еще раз можно говорить? Нет? Да, да. я же из этих из борцов, которые не понимают, в чем суть этой борьбы на самом деле. Это для меня одна из самых больших дилем моего дизайна. Вот именно этот весь канал 28-38. Но касательно сегодняшнего транзита, у меня тоже 28-5, вот это предательство. Я только сегодня стоял, что-то на кухне втыкал и... Ну, как бы задавал себе вопросы, а чего я, типа, там, каких навыках я приобрел за жизнь, знаешь, там, какие-то... Конечно, она в первую очередь там бросается, ну, типа, навыки работы в Excel, там, или еще какая-то херота. Но э, в итоге я пришел, на самом деле, к тому, что э, обнаружил в себе, вот, э, как-то... Получилось у меня посмотреть так на себя извне, и я обнаружил такое качество, как порядочность. Сколько я не анализировал там, ну, прошедшие лет 10 примерно так, везде себя нахожу вот именно в роли порядочного человека. И в контексте предательства 28.5, я понимаю, что предательство это не связано э, ни с какой, ну, типа хитровыебанностью, какой-то там э, скрытой выгодой и прочими вот этими вот вещами, привычными для нас, да. Ну, привычными в плане э, работы паттернов там. И... И при этом я четко ощущаю вот эту, вот, вот эту химию предательства. Там, по-моему, речь о том, что ну, там приходит новый учитель, да, и я к нему перебегаю, если там, старый меня что-то не устраивает. И это правда, вот, ну, там были у меня там всякие учителя, какие-то там, какие -то, там по шахматам, там, в университете, духовно, еще там какая-то фигня. Я э, чувствую вот это, вот, знаешь, благодарность э, э, за то, что они дали, но при этом у меня как будто бы нет э, ну, никаких иллюзий, никаких эмоций относительно того, что действительно э, есть кто-то круче. Ну, круче, лучше, ну, не знаю, даже не то, что не, не в таких категориях круче лучше, а вот эм, ну, более подходящий, знаешь, вот более подходящий к месту и времени человек, и действительно, да, я могу вот так вот щелчком пальцев и, и оказаться у него. Э, при этом э, я вряд ли буду ощущать сам, что я как-то предал доверие, э, и, в, возможно, в связи с открытым эго я не особо-то и большой любитель давать какие-то обещания. Ну, типа, добрый вечер, э, я буду с вами до конца жизни. Мне даже, <laughs> я когда-то, знаешь, это фантазирую там, насчет того, чтобы ну, там, э, жениться, да, и там же вот этот, вот весь ритуал дурацкий этот, что... Ну нужно там какую-то речь проговорить о том, что э, пока смерть не разлучит нас, там и прочего вот такие вещи. Э, ведь партнер это тоже в каком-то смысле учитель. Э, и для меня вот это просто ступор какой-то начинается. Типа да, ну я не могу вот так вот. Э, да, даже в фантазии я бы не смог такое обещание просто никак дать. Э, и наверное это вот со стороны выглядит как действительно предательство такое серьезное, которое ну, как бы мало кто может понять, понять, принять и простить. Вот. Так что да это, это, эти вещи мне конечно резонируют очень сильно и да и все. Не знаю больше, что еще. Вот это хотел сказать. Звука нет, Сереж.
0: Да, 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 все, спасибо, Дэн. Ведь само понятие это, оно подразумевает некую оппозиционность по отношению к тем, кто против нас. И вот это предательство, это в некотором смысле подлость смертельная, да, которая, ну, должна караться. Напомню же, ты предал веру, ты предал народ, ты предал семью. Ты предал любовь, ты предал Бога, да? вот, и это всегда во всех мифологиях, во всех временах, это всегда порицалось, и сам термин стал таким, ну, как-то таким отрицательно-нарицательно отвратительным, Иуда, да, Иуда, это ж, ну, самое сильное, там, типа, Иисус за тебя, ну, сейчас самое главное скажу. Ну, для меня это больнейшая тема, но давайте сейчас просто выйдем из позиции творцов, вот отключим сейчас вот этого режиссера критически мыслящего и отождествленного с я-делателем или я-существователем, и просто посмотрим на это со стороны вот, большего целого, со стороны программы. Да это же суперспеция-катализатор. Это суперспеция-катализатор, которая таким образом гармонизирует пространство. Понимаете? Ведь это свойство, качество и соответствующее к нему отношение. Просто зайдите, попробуйте вот туда зайти, вот в это предательство. Ну, насколько сможете, попробуйте просто зайти туда, вот, ну, впустить его в себя как специю. И почувствуйте, что оно вызывает вас. Какой уровень отвращения, гнева, негодования вызывает вот эта специя. Вкусите, просто, просто попробуйте, что это за функция, что это за формула. А теперь возьмите и объективизируйте ее, эту функцию, Относительно вот того общего блюда, в котором эта функция была применена. Когда мы берем Новый Завет, ну можно и дальше пойти, и Ветхий, но ну вот, посвежее. Ведь был учитель, который нес некую высшую истину, и его ученик предал и из-за того что он предал, предал своего учителя учителя убили и на этом ученике который предал своего учителя осталось клеймо и его имя стало именем нарицательным и именем позора и именем которым пугали там не знаю там детей и воспитывали их то есть это воспитательный триггер, воспитательный элемент и одновременно катализатор, то есть усиливающий эту воспитательную функцию в творческих ролевых моделях «Хорошо, плохо, добро, зло», который был необходим, и он эту воспитательную функцию продемонстрировал на уровне самого дорогого, что можно было придать на уровне предания жизни любимого человека, который подарил нам знание о том, что есть жизнь. Без этого человека не было бы истории. Мы удерживаем, что мы находимся за пределами сейчас сцены, и по образу и подобию остальные ингредиенты вот этого героического эпоса, в котором вся наша нарративная мифология создания этой реальности, она сплошь и рядом изобилует вот такими коннотациями, изобилует вот такими примерами. И никто из нормально ориентирующихся на уровне базовых отличий не готов на себя принять такую роль. Ну, не готов. Более того, он будет в суде с лучшими адвокатами защищать свое честное имя. Что он не Иуда, что он не предатель. И, хотя на самом деле он таковым является. Это то, что является прямым наследием традиционного мира. Теперь, когда мы посмотрим на уровень нашей генетики. Да? Ведь ну, очень часто даже в фильмах звучит, в том числе и из уст преступников, и из уст злодеев звучит «Я тот, кого создал Бог, если бы типа, я не был бы угоден, меня бы не создали таковым». И это, это чисто воды правда. и правда. Все, что сегодня имеет свою ролевую функцию на сцене этого театра, оно все создано для того, чтобы оно проявилось. И то, что говорил, если он говорил, Христос, там возлюби меня больше, чем отца и мать, что он имел в виду? Кто такой ты? Кого я должен возлюбить? Я должен возлюбить то, что я чувствую в себе так. Я должен возлюбить по отношению к себе вот то, чем я себя переживаю. И я должен по образу и подобию возлюбить, ну или хорошо, знак равно, или там принятие, то же самое, что проявляет в себе другой. Это условие продолжения этой махабхараты, этой игры. Это условие продолжения, это условие гармоничного или какого-то там динамичного рекомбинирования наших генов, на пути эволюции этого глобального сознания. Это просто условие. Это просто условие. И сейчас, когда сжимается, да, температура повышается, давление повышается, время ускоряется, катализируются процессы, с которыми мы соображаем на безумных скоростях вещи, которые раньше требовались к осмыслению там, в течение 5-6 лет. Сегодня они в доли секунды становятся ясными и понятными, о чем они. Вот все вот эти промежуточные состояния, там добра, зла и все, что остальное от лукавого, то есть они мгновенно ну, где-то нейтрализуются, а где-то просто игнорируются. Да? Ради чего? А вот теперь считаем эту пятую линию этого предательства. Понимаете? Вопрос, ведь традиционные учителя, и даже в дизайне человека, они все прикармливали эту паству, чтобы эта паства им несла мзду по образу и подобию традиционных институтов религиозных. И это то, ради чего, против чего Ра просто вставал на дыбы и не позволял там никаким образом там свое имя возвеличивать там, или делать из этого культ личности. Потому что это не то, зачем дизайн человека дан. Но это именно то, что показывает нам, как вещи работают. И если вы считаете, что вы принадлежите какому-то клану, какому-то институту, или чей-то учитель для вас является там гуру, там, священным, непогрешимым, ну, то добро пожаловать, вы, вот вы именно там, вы сейчас там. И вот это предательство, это как раз способность да, вот, отойти от этих примитивных, семицентровых, традиционных моделей, в которых вы кому-то там что-то думаете, что вы обязаны. Почему? Потому что вас кормили. Ну, потому что вас прикормили. Вас там спасли, там, вам там ручку перевязали, вас там из грязи подняли. Да? Вот сколько фильмов, когда там да, «Я тебя нашел на улице, ты была там шлюха, я из тебя сделал человек, а ты мне предаешь». То есть, понимаешь, То есть, подразумевалось, что он ее нашел, он ее обогрел, он ее там, воспитал, чтобы она служила ему потом как бы пожизненно для там, его цели. Вот. А то, что у нее вдруг в какой-то момент времени возникла какая-то любовь или возник какой-то свой порыв к какому-то независимому творчеству, ну, это уже предательство получается. Понимаете? Ну, вы же сейчас находитесь там, да, вот за пределами этой сцены, то есть не режиссеры, не творцы, то есть вы просто как бы видите, как это вот со стороны. Потому что если вы внутри и вы отождествлены, то вот то, что сейчас вы слышите, это больно бьет как раз по всем вашим э, причиндалам и э, отождествленностям э, с конкретной вашей там той ролью, в которой вы там продолжаете держаться за что-то, за кого-то. Mm -hmm. вот. И семья – это... У меня Плутон <свят> два раза в сороковых освобождения в неопределенном эго. Я прекрасно понимаю, о чем это. Я не смог бы об этом говорить. Я не смог бы даже бы это осознать, понимаете, если бы во мне этого бы не было. Если бы я не прошел вот все эти темы страданий, темы предательств, где я предавал, где меня предавали. Понимаете? И в те моменты, особенно вот в ранние годы, ну, это, было, это было просто уничтожающее, эмоционально разрывающее этот джи на куски. Так-так. Но это было сделано именно для того, чтобы на тех местах, которые участвовали в этой разметке, вот там, где то все разрывалось, и там, где то все рубцами, шрамами фиксировалось, чтобы просто определить, как работает патрон, Поэтому это самое дорогущее образование Института Биверситета Жизнь, который разметил в каждом из нас этими шрамами карту жизни. И сегодня, благодаря этой карте, мы способны двигаться через трансформацию, отпуская всех, кого мы приручили, и всех, за кого мы думаем, что мы в ответе, только для того, чтобы дать им шанс спеть свою песню, станцевать свой танец по-своему. Если мы можем им помочь, поддержать, усилить, мы это делаем. Но не для того, чтобы они нам потом отгрузили <с, <müsste> с процентами, а просто потому, что мы не можем по-другому. Потому что нам нравится смотреть, как они это делают. Спасибо.